0: O governo do estado do Paraná, por meio da Fundação Araucária e da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, lançou nesta semana o novo arranjo de pesquisa e inovação Fenômenos Extremos do Universo. O investimento nas pesquisas será pouco mais de um milhão de reais. O objetivo do projeto é fortalecer a rede atual de pesquisadores e incentivar os trabalhos para ampliar a presença paranaense na área de astronomia no cenário internacional. Segundo Rita de Cássia dos Anjos, professora da Universidade Federal do Estado, que integra a coordenação do NAP, os benefícios para a sociedade serão muitos, já que a descoberta do que acontece no universo impacta no dia a dia da sociedade, como é o caso do desenvolvimento de sensores e novas tecnologias na área da saúde e engenharias. No evento de apresentação da Estratégia do Novo Arranjo de Pesquisa no início da semana, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação, Luiz Márcio Espinosa, destacou a inserção internacional da proposta. A rede de pesquisa vai contribuir para a construção e análise de dados do observatório Cherenkov Telescope Array, um consórcio de 32 países e 1.500 pesquisadores com mais de 150 instituições. A Força Tarefa Científica pretende construir o maior observatório do mundo para a investigação do céu em radiação gama de mais alta energia. Atualmente em construção, o observatório alcançará dentro de cinco anos dez vezes mais sensitividade e precisão do que os experimentos atualmente em operação, de acordo com a expectativa dos pesquisadores. A rede conta com uma estrutura física e de equipamentos das universidades integrantes, bem como a constituição de uma equipe técnica e científica altamente especializada em astrofísica e cosmologia. Os estudos na área permitem ajudar no desenvolvimento de setores como astrofísica, cosmologia, gravitação e instrumentação astronômica que buscam uma imagem mais clara do funcionamento do Universo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga anuncia dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais contra a Covid-19. A ANS autua Prevent Senior por omitir informações de pacientes. Petrobras anuncia aumento no preço do diesel. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou por meio de uma videoconferência durante evento em João Pessoa a ampliação da aplicação de doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos segundo o ministro em exercício da pasta Rodrigo Cruz, a distribuição das doses para este grupo deve começar a ser realizada ainda nesta semana. Em algumas capitais como Salvador e São Paulo, as doses de reforço já são aplicadas em pessoas com 60 anos ou mais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autuou a Prevent Senior por supostamente deixar de comunicar aos clientes informações determinadas por lei. Segundo o órgão, os técnicos também seguem com as análises de documentos a respeito das denúncias sobre cerceamento ao exercício da atividade médica. A empresa tem 10 dias para se manifestar. A Petrobras eleva o preço do diesel vendido às distribuidoras a partir desta quarta-feira. Com o reajuste, o preço médio do combustível passa de R$ 2,81 para R$ 3,6 por litro, um reajuste médio de R$ centavos por litro. A companhia informou que a alta de 8,89% vem após 85 dias de preços estáveis para o combustível. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento água rocha branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A advogada Bruna Morato, que representa alguns médicos da operadora de saúde Prevent Senior, disse à CPI da Covid na terça-feira que a empresa e os integrantes de um suposto gabinete paralelo faziam um aconselhamento ao governo para tentar validar a hidroxicloroquina como remédio contra a doença e assim tentar evitar um lockdown no país. O depoimento da advogada mudou os planos de encerramento da comissão na próxima semana. Segundo o presidente da CPI, senador Omar Aziz, a possibilidade é a de que os trabalhos sejam prorrogados. Hoje, a comissão ouve o empresário Luciano Hang, suspeito de financiar divulgação de notícias falsas. Ainda sobre esse assunto, a Prevent Senior afirmou por meio de nota que nega e repudia as acusações mentirosas levadas anonimamente à CPI da Covid e à imprensa. A operadora também declarou nunca ter escondido ou subnotificado óbitos e concluiu a declaração dizendo que sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais. Política. O Congresso Nacional promulgou na terça-feira a PEC da Reforma Eleitoral. A emenda constitucional foi aprovada na Câmara dos Deputados no mês passado. No Senado, o texto foi aprovado na última quarta-feira, dia 22, com alguns vetos. A principal mudança é a contagem em dobro de votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados. Ficou determinado ainda que não perderão o mandato deputados, federais, estaduais ou distritais e vereadores que se desfiliarem com o aval da legenda do partido pelo qual foram eleitos. A Executiva Nacional do Partido Social Liberal aprovou a convocação de uma convenção conjunta do PSL e do Democratas para oficializar a fusão entre os dois partidos. O evento está previsto para ocorrer no dia 6 de outubro, em Brasília. O objetivo da fusão das duas siglas é lançar uma candidatura própria à presidência da República nas eleições de 2022. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, desistiu das prévias do partido e manifestou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para a disputa presidencial nas eleições do próximo ano. Segundo o senador, a união é necessária para o um momento político no Brasil. Destaques internacionais, autoridades da área de saúde dos Estados Unidos alertaram a população para um surto de salmonela, provocado por algum alimento ainda desconhecido que já se espalhou por 29 estados. De acordo com a última atualização do Centro de Controle de Medicamentos e Doenças, o surto havia infectado 280 pessoas e mais de duas dezenas foram hospitalizadas. Nenhuma morte foi registrada. O governo da Dinamarca denunciou na terça-feira no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a situação dos povos indígenas no Brasil, em especial a dos povos Yanomami e Munduruku. O porta-voz se pronunciou em nome de sete países europeus, entre eles Noruega, Estônia e Suécia. O governo brasileiro já é alvo de denúncias no Tribunal Penal Internacional por conta do mesmo tema. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena 1 Notícias, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou nas redes sociais que o Brasil não pode tolerar a gasolina custando quase R$ reais. O parlamentar afirmou que a Casa vai buscar alternativas legislativas para o aumento nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. O tema vai ser discutido na reunião do Colégio de Líderes nesta quarta-feira. Turbulências no cenário internacional derrubaram na terça-feira o Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo o principal índice da B3 despencou 3,95%. A provável redução dos estímulos à economia dos Estados Unidos, a redução das previsões de crescimento da China e a indicação de novas altas dos juros no Brasil para combate à inflação também pressionaram o dólar, que encerrou em alta, cotado a R$ 5,42, o maior patamar em quatro meses. Em Wall Street, os principais índices da Bolsa americana fecharam em quedas e o mesmo aconteceu nos mercados europeus, com destaque para os recuos nas bolsas de Londres, Paris e Frankfurt. O Ministério da Economia informou que o agronegócio brasileiro bateu recorde de 10 bilhões de dólares com exportações em agosto. Foi o melhor desempenho para o mês na história. Em comparação com o mesmo período de 2019, houve um aumento de 26,7% no faturamento com as vendas internacionais. Mais informações da Covid no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um pedido da Pfizer para incluir a terceira dose da vacina contra a Covid-19 na bula do imunizante. Se a mudança for aprovada, o esquema vacinal passará a ser de duas doses mais a dose de reforço. A proposta envolve pessoas com 12 anos ou mais. As sedes da Operadora de Saúde, Ap Vida em Fortaleza e do Grupo São Francisco, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foram alvos da Agência Nacional de Saúde Suplementar na segunda, após denúncias envolvendo a aplicação do kit Covid. Por meio de nota divulgada na terça, a agência informou que a fiscalização pediu esclarecimentos e recolheu documentos. O país registrou na terça-feira 818 mortes por Covid-19 e soma agora 595.520 óbitos desde o início da crise. Os números apontam estabilidade da média móvel de mortes. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 300 mil contágios, com mais de 47 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada já chega a 41,70%. São mais de 88 milhões e 900 mil pessoas que já completaram o esquema vacinal. Cultura pop. A organização da Comic Con Experience anunciou as datas para as edições de 2021 e 2022. A pré-venda para a CCXP 2022, que vai acontecer em dezembro do ano que vem, e também da versão online deste ano, da CCXP Worlds, prevista para dezembro, começam hoje. Os ingressos para a edição presencial de 2022 chegam a R$ 12 mil. Reais. Cinema: O Ministério da Cultura do Peru anunciou que fechará a fortaleza dedicada ao cerimonial inca de Sacsayhuaman nos dias 6 e 7 de outubro para a gravação de cenas do filme Transformers, O Despertar das Feras. O local é o segundo do Império Inca a servir de cenário para o novo filme da franquia após Machu Picchu. O longa também será rodado no Centro Histórico de Cusco. Você confere agora o último destaque do podcast ou Notícias, edição desta quarta-feira, 29 de setembro. A lava do vulcão Cumbre Vieja, no arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha, chegou na terça-feira no Mar do Atlântico. O vulcão entrou em erupção no domingo, dia 19, e deixou um rastro de destruição na região. Especialistas alertam que o rápido resfriamento da lava ao entrar em contato com a água do oceano é preocupante, porque pode liberar gases tóxicos.